0: 呃，这个周末联赛结束了啊，想必很多巴萨球迷对结果都不是很满意啊，尤其是看到完场，呃，皇马在客场赢了塞维利亚之后啊，心里更不平衡了啊，因为皇马一直在之前被，呃，外界看衰啊，尤其是周中惨败给巴黎之后啊。呃，对领领头羊啊，之前领先的塞维利亚啊，居然能够在客场取胜啊，这可是魔鬼主场啊啊，这个是大家非常不忿。呃，有一点让我觉得挺觉得挺可爱的一件，就是呃，大家认为皇马在客场踢不过塞维利亚这件事情啊，就是都不看好。呃，而大家对巴萨啊去这个格拉纳达。这个打客场其实也没有那么强的信心，因为大家都对自己本队的实力，呃，有一个非常清楚的评估了。呃，什么问题呢？就是过去这两个赛季啊，就是包括联赛吧，包括巴萨在之前垄断联赛冠军的这么一个过程中，实际大家也发现了，就是。呃，西甲的中下游球队的竞争力啊，它是不断的增强，而且非常明显的增强。就是说，这些中游球队你不认真对付，呃，你是肯定踢不过的。这些，呃，这些所谓的保级队吧，这些所谓的这个下游球队吧，啊，你如果放松的话，也有可能出闪失。呃，这个情况啊，我在之前啊，这过去一年节目里，不断的在跟大家说这个事情，解释为什么啊，就是有几点，首先。这个全球性的啊，全球化的整个的这个经济运作啊，造成的就是，呃，不但会有太多的寡头垄断啊，对于这些呃球员啊，对于这些天才球员，这些想踢上球的球员，因为呃很简单，如果你想这个这个职业生涯有好的发展，你不可能一味的在一个，呃、比如南美啊，或者非洲的这个，或者说是像。咱们说的不好听点，法甲呀、啊，或者法乙，或者葡超啊，或者葡，像甲啊、比利时啊这些、个、联赛的这些小球队窝着啊，你你盼着在这个联赛拿一个顶级射手，然后让豪门把你挖走，这是很早以前的套路啊，至少十年之前，呃，可能会这样运作，但是现在不太会了啊，现在基本上你稍微冒一点头啊，就会被，呃、马啊，像瓦伦西亚呀。啊，这个像马竞啊，或者像塞维利亚这样的球队啊，可能就会揽到自己的名下，可能被出租出去，在这个小球会打一打啊。这样的话，你很快就能在这个就是更高级别的职业联赛能够哎能够踢出些名堂啊。这是一个循序渐进的过程啊。我并不是说。呃，这样对于青训培养有什么好处？而是说这是一个，呃，更均衡化的啊，对于更各小俱乐部来说是一个去寡头化、去垄断化。大家不要看现在的这个，呃，这个怎么讲，资金在寡头化啊，就是说皇马、巴萨、曼城啊，就有钱的球队越来越多，中游球队越来越少啊，中游球队的差距跟反而跟下游球队拉不开了。但是呢，实际上资源怎么样？资源更平均化了。啊，这一点是肯定的，因为现在小的经济运作非常有特点、非常有针对性的经济运作啊，越来越多了。而一些钻空子的东西，在现在，呃，这个国足联和欧足联自己的屁股都擦不干净的情况下啊，就是说也失去了管理力、监管力度啊。比如说乌拉圭，呃，这个有一些球球员啊，挂在马尔多纳多下边啊，这是一个乌以的球队俱乐部啊，很多。呃、哎，这个像威廉诺泽呀，像很多，包括什么吉梅内斯啊、马竞啊，很多乌拉圭球员，包括智利球员、巴拉圭球员，都是通过这样的经济关系。他这是一个皮包公司，因为什么呢？因为这个国际足联禁止第三方这个就是占有球员的呃这个什么呀，就是合同股份嘛，就是合同分成嘛，也就是说这个。不可能说是像演艺圈似的啊，不能像演艺圈一样，就是说你球员不可能是被经纪人包掉啊，必须属于两个俱乐部啊其中之一啊，你作为转会啊不能受到这类经纪人的那个控制。但实际上现在怎么样做不到啊？因为很多球员通过这种皮包公司的方式，包括咱们中超也有很多，在什么、呃，我记得说过在挪威这个联赛吧，还是在哪儿啊，有这么一家俱乐部啊，专门是这个给球。中国球员包装，哎，这叫什么呀？留洋记录的啊，有这么一个，就是说你有上政策下，下对策，这都是什么呀？市场需要啊，讲市场需要的，所以一些不符合规则或者说是嗯与这个发展无力的事情就出现了啊。但总体而言呢，就是。啊， 就是一句 话， 就是中下游球队的手段越来越多了 啊， 所以他们能够找到的 啊， 你看起来很不起眼的球 员， 实际上什么 呀， 水平并不差 啊， 越来越多了。另外一点就是 说， 你可能会 说， 哎， 那我那些年我记 得， 就是这些保级队 啊， 中下游球队有很多很多有特点的球员啊。你像我举一个例子 吧， 我举一个例 子， 你说那些年莱万特也作为保级队。踢的并不比现在精 彩， 但是他那时候队内的这些球员都非常有特点 啊， 让人印象深刻 啊， 像巴列斯特罗斯 啊， 前场有巴克罗呀、鲁文、苏亚雷斯 啊， 很多很多这样的球 员， 那为什么现在没有了 呢？ 呃， 只能说明什 么？ 第 一， 就是这个整 个， 呃， 就是足球界 啊， 西甲也好、英超也 好， 这些顶级联赛足球界的这 个， 呃， 包装。啊，它的包装更什么呀？更饭圈化了。我只能这么说啊。为什么提强强强调饭圈这个？因为现在整个，呃，足球作为一种消费产品啊，足球作为转播一种电视。啊，产品啊，一种这个呃互动娱，现在也就趋向于互动娱乐，有点啊，就是说增加很多互动内容，但是总体上来说还是一个以电视为基础，呃，周边媒体的这么一个产品啊，一个娱乐性质的。当然，这是对于我们中国球迷来说，大部分这个欧洲消费自己本地足球人，他还是一个本地他是一个大的一个综合性的商业消费项目啊，包括呃可能餐饮也包括在内啊，包括这个他是一个。娱乐 嘛， 是 吧？ 现场表演 嘛， 但是 呢， 呃， 有一点是肯定 的， 就是什么 呢？ 就是大家对于这种消费越来越趋向于一个呃快餐式的消消费 啊， 就是呃不太就是呃愿意更深入的参与 啊， 了解呃投入精力 啊， 包括这个呃就是嗯很简单就是一些球迷文化的东西。啊，就是真正的球迷文化，就是说我可能组建自己的，呃球迷会啊，嗯，因为什么呢？现在慢慢被被什么代替了呢？被网络的一些东西代替了。就像，呃，一些实际上大家会见面的一些组织，现在被一些网上碰头的一些组织代替了。啊，就是说，呃，你实际能够在一起动手操作的一些东西，比如说至少。做下来一喝酒，比如说有一些有人剪报啊，有一些球衣的一些一些产品交换的一些东西，现在已经慢慢不存在了，因为网网络上这些东西代替了。呃，最突出一点就是说 Tifo 的制作啊，这种东西也是啊，以前，呃，这是一个不太就是怎么讲啊，就是说这个 Tifo 文化也是这样，就是说，呃，看起来可能是没有以前没有现在。精彩，因为现在有更多的什么手段啊，更多的，呃，这个网络连接手段，比如设计图啊、设计草案，包括一些东西都可以用更方便的东西，但实际上呢，呃，失去了一些内涵啊，更多是炫耀自己，失去了一些内涵。呃，我不说扯不扯这些东西，就是说什么呢？就是说大家趋向于一个消快餐消费文化，所以些这些球员其实是一些符号化的东西了。就是说，我知道梅西，我知道 C 罗，哎呀，我就喜欢梅西。至于巴萨踢得怎么样啊，我。可能不关心，呃，梅西人迷啊。如果你梅西这个在场上这个表现不好，那就是队友队友的锅啊。我不说梅西吧，因为是梅西，这是一个大家都喜欢的球员，是吧？很少有对大家有对梅西有意见的这个。反对讨厌梅西的这个球迷，我不太见得到啊，可能是站在对立立场，但是不会讨厌梅西。呃，为什么呢？因为呃，会出现像吴磊啊，比如中国球迷是吴磊在西班牙人说，说说吴磊如果没有首发的话，那这个教练该死；如果吴磊在场上表现不好的话，那就赖队友没有球传给他啊，就是赖队友表现不好拖累吴磊，好吧？这是一个很什么呀饭圈文化。我并不是说这个东西好或不好，因为这是什么呀？足球带给大家最宗旨的东西是什么？娱乐嘛，就是观众而言。啊，我不能要求你们这，要求这些这些不这部分人跟这个去现场看球，啊，花钱去买球衣去真正支持这个球队的人相提并论啊。但是呢，就是这么一个状况，就是这样，就是越来越多的所谓的参与者，因为看起来市场很大嘛。这个特瓦斯就是这个呃，西联西班牙职业足球联盟的这个主席特瓦斯，他说中国是啊，西班牙和美国这个。之后啊，排名第三，就是说这个，呃，能够呃获取到的这个，就是能赚到钱，第三大市场啊，这是全球化来说。啊，就是它，其实就是这些东西是一个很虚的东西，很数字化的东西，你也没法去衡量说这东西为什么赚钱啊？它就是很赚钱。好了，回归到就是刚才所说的这个整个联赛竞争力啊，平均化这个东西，就是有一些很奇怪的一段事情会出现嘛，就是说，呃、哎，包括某年的莱万特呀，能达到联赛第一呀，那是真真正正的联赛第一啊，连续三轮啊都在第一位置，包括格拉纳达呀，这作为升班马啊，上来就是。大概有这么几个小时时间在联赛榜首啊，击败了巴萨啊。其实说句老实话，圣马法击败巴萨这个事情也并不奇怪啊。但是呢，呃，基于现在沮丧吧，怎么讲，就是，并不是一个非常稳定的这么一个状况状况啊。就是，呃，巴萨在。之前啊，被大力神刚刚升级，大力神击败过。当时大力神在赛季末也降级了啊，这个值得一提。但是呢，也就仅此而已。当时大力神队内还有很多哎值得哎关注的球员。但、哎、那个赛季，大力神队内有特雷泽盖啊，这个很令人惊讶，说这种这么好的球员为什么会在这么破的一支球队踢球？还有谁呢？之前在哎不莱梅踢球的这巴尔巴尔德斯啊，这个啊埃德尔巴尔德斯啊，这个是。啊，巴拉圭，巴拉圭国脚，叫小狮王嘛，叫啊，那场他是进了两个球。就是现在，你看格兰纳达就没有什么，呃、哎，特别突出的球员。你认识谁呀、啊？啊，你可能谁也不认识啊。认识索尔达多，这索尔达多刚刚加盟啊，这个格兰纳达。但是格兰纳达这个球队为什么能成功？今天本来编辑想约我写篇这个稿子，但是呢，呃、哎，实在是不知道，我也没有前些年那些。瞎编的本事，说句实在话，我找出一个点就能，哎，这个头就能摇头晃脑的讲出一,一番道理来。现在很难了，因为什么呢？确实是看到很多，呃，就是见怪不怪的一些事情了啊。布兰纳达,达现在能在这个轮次，比如第四轮、第五轮，能打打到前四名，其实并没有什么特别奇怪，因为联赛刚开始嘛。啊，就是呃，一旦大家重视你啊，就像阿拉维斯啊，去年的阿拉维斯西班牙，一旦大家重视起来你，你你就糟糕了啊。这个事情就小球队就是这样。但为什么啊？这个迭戈带队啊，这个主教练迭戈哎马丁内斯带队能够取得这样的成绩，能击败巴萨，很简单，就是我就在这个之前哎写这个足彩推介的时候啊，有这么一个问题，当时我这最近这两场都猜错了，瓦伦西亚和这个皇马。啊，我认为都会这个有这个，嗯，比较顺顺应这个潮流啊。我觉得塞维利亚至少不败吧，啊，没想到输球了。那瓦伦西亚，我觉得赢莱加内斯，防伟了莱加内斯，怎么能赢吧、啊，啊，没想到继续了去年的传统。啊，有些这样的问题，就是说巴萨什么问题？巴萨是，呃，确实消耗太大了。现在他的阵容并没有呃应付这个，呃，他的阵容现在伤病很多，而且很多。呃，这个现在不适不适应用的球员，比如像登贝莱这样的啊，我不是说故意黑他，但是也已经看到了，他即便伤愈以后，也不能说当一条大腿使啊，这么一个状况，还失去了库蒂尼奥，呃，这么一个他被大家破过万人锤，实际上是什么呀？很管用的一个球员。说句实在话啊，他不能跟之前的那个安德烈·格麦斯比啊，这是不太一样。虽然安德烈·格麦斯也是好球员，但是确实是啊，不能同。同日而语啊，就是，嗯，加纳达这样的球队为什么能赢？主要是，呃，这个教练啊，迭、那个马丁内斯和这个，呃，他带整个这个球队的过程中啊，他自己没有一个特别实实际上贯彻始终的一个风格，他跟埃瓦尔都不一样，埃瓦尔都能看出他的具体套路来，是吧？像这个门迪利瓦尔带队这么长时间的，包括莱文特，有非常清晰的套路，但是没有格拉纳达没有。格拉纳达是一个什么球队？啊？就是专捡对方软肋在打的球队。他可能自己踢的并不怎么样，说句实在话，但是呢，他非常能够找对方的这个对方的软肋。巴萨软肋在哪儿啊？就是两个内部的身后嘛，纵深地带啊。他有一两个快前锋，像苏尔亚多这种球员是非常管用的。他这个老球员是有经验，而且有冲击力、有实力、有射术的这么一个球员啊。他这个拿过本土金靴的呀，不列的人物啊，入选国家队的呀。所以他的前场这个搅动能力是巴萨其实非常怕的，尤其是后场两个长传就抓你的这个这个什么呀，就是球员失误嘛。如果开场罗尼尔没有那个失误，可能格拉大达达在冲十分钟之后可能就缩回去了，就不再会再再这什么了啊，再不再会尝试了。所以就是就是这么巧，就是巴萨有这么一个软肋啊，可能会被对方抓住啊。如尿儿这个状况也是啊，就是呃看起来很不错的球员，其实昨天有一个朋友问我，说这个说。呃、哎，为什么呃库库雷亚啊不行啊！库库雷亚其实状况跟罗尼奥是差不多的啊，需要拿球，他作为边后卫需要拿球，需要拿钱往前领球，有点像费利佩啊，有点像这个以前马竞的这个费利佩，有点像马塞洛，他需要是有球的这种边后卫。他在呃前进到四分之三啊，整个这个呃就叫什么呀、啊？这进攻三区的位置啊，他在进行一些进攻组织啊，从边路能带动这个球队打一个纵深。但问题是什么？巴萨不是这么踢球的呀啊！巴萨不需要这样的球员。巴萨让你一个边后卫控球算怎么回事啊？是吧？即便阿尔维斯当年也是作为一个辅助的这么一个进攻手段，他当时那么啊耀眼的一个主角，实际上也没有那么啊、呃、这个强烈的参与进攻的这个。这个这个叫怎么讲啊？就是主导性啊，就是哪怕他最火爆那两年，所以库库雷亚像儒尼奥这种球员，你需要让他打个接应，像阿尔瓦这样啊，快快就是接快传啊，快进快出啊，他不是这样风格球员，所以他脚下拿球一多，他失误在所难免，而且他这个人防守啊，防守能力非常非常成问题。像库库雷亚其实也是一样，慢慢的在埃瓦尔锻炼一年多啊，基本上不打。啊，不打这个边后卫，真正打边边打左翼位了，再打，甚至有几场他比赛打了左边锋啊，就是这么一个利用他长处嘛，是吧？就不再就不扬长避短，就不在这个让他啊这么因循、呃、守旧的打自己的规定的位置所以就是都面临这样的问题，就是整个球员的这个泛用性的下降，水平在下降，大家遇遇到这种问题，其实都很正常。黄皇,皇马这场其实也是什么呀？赢在。就是胆气啊，胆气强于塞维利亚。塞维利亚其实踢得很，踢得很触头嘛，就是过分，哎，这个怎么样？谨慎了啊，可能这个，呃、哎，怎么讲啊？这个，呃，洛佩特吉这么了解皇马的一个教练，他可能对这战术部署其实啊，精神没有传达好，可能部署的很好，精神没有传达好。实际这场比赛是拼胆气的啊，还是谁？呃，谁更敢做动作，谁就能有有好。的。就是塞维利亚还是想踢得太套路化了，他专想打这个皇马的这个中场软肋，实际上没有把握住啊。皇马，你看他其实没有更好、更多的这个中场，呃，轮换人员了，他就这套了啊，就是死到死了。我最多只能在前场进行调整，或者后场进行调整。但是呢，啊、呃，塞维利亚没有抓住这个弱点，他实际上塞维利亚的中场什么呀？中场其实强于皇马，就是他的整个这个中场的，呃，控制力，比如弹性啊，强于皇马。但实际上什么没有没有利用好啊，说明这套阵容确实是，整个的阵容平均下来比较平庸吧，缺乏一个爆点。所以，呃，这场比赛还没有拿下啊。整个西甲联赛、呃，朝这个方向发展，其实是一个呃大势所趋啊。为什么这么说呢？我之前开始已经说过这个事情了。因为一些外部原因啊，一些大大环境的改变，呃，还有一个就是啊，就真是就是呃，天下大事嘛啊，分久必合，合久必分。我在记得在大概十年前，可能十几年前吧，啊，就十年前可能是，呃，编辑部曾经安排我跟梁红叶老师写一个叫什么，有点打类性质，有点辩论性质的一篇东西。就当时，呃，就是结束了塞维利亚，呃，就是搅局。啊，就是之前瓦伦西亚搅局，包括再之前就是拉科搅局的这个时代啊，零到了有，从一九九九年，呃一九八年九九年，一直到大概零六零七零七零八这些年啊，基本上结束这么一个，呃有第三方搅局的这么一个状态啊，进入了一个黄马巴萨啊，这个就是赌就叫什么呀啊二人转的这么一个状态啊，说这样的一个状况有没有利，是不是有利于西甲发展？我当时被分配到的任务啊，是这个啊，这个这样好，这样对啊。但是这是一个啊安排下，大家也都参有参加过辩论赛，我看过辩论赛，也都知道这个不是一个我的真正的观点啊。实际上反过来，其实反而蛮合适，因为我一直在写其他的这些呃这些球队。但是呢啊，就这么安排的，写这么一篇东西啊，还引起了不错。不少的不小的反响，还是就是跟梁红叶，当然梁红叶说这样不好啊，这个还是百花争百花齐放比较好啊。但是呢，呃，这个事情就是你要经历过这么一圈啊，包括中间马竞，呃，稍微冒了一下头，有三四年时间，实际上现在呢，也只能说是争争老二啊，老三能保证争老二的那个状态，他投入可比那些年的马西亚、塞维利亚可多多了啊，就是说现在很难啊，但是呢，现在。我估计啊，就是从去年过去这几年开始啊，就是又会出现啊一个像稳定的，可能皇马或巴萨有一方可能会掉下来的这么一个状况，啊，就是就是大家有一个心理准备，就是不要对一个状况啊都有这么一个呃历史这么一个很快，如果这一波能调整过来啊，就很快能够进入一个另一个稳定的时机，但是也有可能是一个。大环境彻底翻天覆地的一个变化啊，谁也说不好，因为现在整个这个世界的经济格局啊，所以这些传统的势力啊才会啊这个没有更好的发展。好，本期就说到这儿啊，谢谢大家，咱们下期再见。